0: Zancada, lo que conversas con amigas, la entrevista Zancada
1: Bienvenidas al último episodio del año, eh, que tenemos que terminar celebrando aunque las cosas no hayan sido tan bonitas este año, pero, pero no hay que bajar el ánimo Necesitamos ánimo, y para eso eh, invitamos a la más entusiasta de todas, Doña Celebraciones, Doña Eventos, Cami Prado, o también conocida como Camila Chef. ¿Cómo estás, Cami? Bien, ¿y tú, Pati? Bien, bien. Qué bueno, bien, bien. qué linda introducción. <ríe> la Cami, eh, ya hemos tenido varias juntas con Zancada, o sea, hicimos como una charla ¿te acuerdas? Sí, que fue sí ¿fue este año? no, fue el año el año pasado el 2019 como justo al final estábamos hablando sí, sí. como post estallido cómo había cambiado el negocio de la banquetería que es el tuyo sí. eh, porque la Cami es chef y ha sido tiene una eh, vasta experiencia en eventos de, de todo tamaño yo he estado en en lugares sí. en que tú me has alimentado, en, que pueden ser 10 eh, personas o eran 100. 800. Sí. Es, esa es sí, la, sí. como la fiesta donde hiciste las hamburguesas.
2: Una vez, en ese fue un evento HM para Mosquino. Sí, la, le he hecho varios eventos HM de, de VIP que son grandes. Como de 800 personas. Buenos desafíos ahí.
1: Sí, bacán. Muy sí, rico. Bacán. Y también cosas como más, más pequeñitas, como, de, claro. de, como temáticas, que sí, yo pues, sí. ahí fue como que me enamoré de tu trabajo porque tenías cosas tan como específicas sobre un tema, como ya hablemos de... de de energía, de, de sustentabilidad, de reciclaje, sí, claro. y todo era verde y todo era consecuente con el tema, como que eso siempre, te, eh, la Cami es demasiado creativa, y bueno, también ha sido creativa en esta como reinvención de este año 2020, ¿qué pasó Que claro. ¿Se te acabaron los eventos, los matrimonios, <risa> los banquetes? Oh.
2: Sí, como tú bien decías, yo me estaba como segmentando, y diciendo ya, este es mi nicho, en esto me quedo, eh, lo que me gusta hacer, o lo en que yo me especializo, porque hay banqueteras de todo, es hacer eventos para marcas dedicados a lo que quieren mostrar en esa eventualidad. No hay un menú mm. fijo, no hay un, no hay un menú que uno compre y pague y llega a todas partes igual. No, está inspirado en lo, el mensaje que se quiera dar en esa ocasión. Que lo, que lo que tú bien decías, si el evento era... Verde Sustentable, igual trato de hacer lo más sustentable todos mis eventos, pero trataba de ponerle todo, no sé, hacer todo vegano, comprar eh, siempre a emprendedores, si sí, el evento era inspirado en flores, íbamos a comer flores, oler flores, uh -huh. saborear flores, ah, como todo iba a ser inspirado uh -huh. en eso. Y así, dependo con las colecciones de ropa, con, con, con H&M, que es un excelente cliente que lo amo.
3: Y ahora La me pasó...
2: Sí, es bacán. Um, y lo, lo que ahora me pasó, claro, que fue que en el estallido social fue como un golpecito bajo... En la panza, así como un golpe. Sí, como. Ajá. Ya, pero no importa, démosle, no vamos a hacer el evento, no vamos a reinventar. Comencé a hacer eh, escenas de, de Navidad, que es algo que nunca pensé, porque a mí no me gusta mucho como el tema de y como de dar como.
1: Eh, Ay, que la cami está también como en, en, en una etapa de construcción. También nos tienen sí. que contar de eso.
2: Sí. Por eso ah, sí, se sí. escuchan no, ruidos como de... pero, <risa> el 2020 fue, pero... El 2020 fue, con todo, con todo más. <risa> ya. Entonces, eh, me pasó que, claro, que estaba recién diciendo como... No recién, pero ya estaba como consolidada, como... Este es mi nicho, esto es lo que hago, esto es lo que amo, lo que me sale bien, y lo que la gente eh, sé que lo disfruta y lo diferencia, como a diferencia de una banquetera de matrimonio que hace otro tipo de trabajo increíble, yo lo hacía, pero a mí no, no, me, no me apasionaba tanto, siendo honesta. Uh -huh. Porque es mucho como pack and play. Y a mí me gusta como todos los, todas las semanas desafíos distintos. Pero parece que me gustan mucho los desafíos. <risa> Entonces, nada, llegó el 2020. En marzo teníamos, Pati, no sé, yo no o sé, no sé, unos 30 eventos, casi. ¿Ya? Llenos y eventos grandes. O sea, yo tenía eventos, no sé, el 12 de marzo, eh, tuve en la mañana un desayuno en el distrito de lujo inaugurando un, una tienda ¿Sí? y en la tarde tuve un cóctel para 650 personas porque se inauguraba Decathlon uh -huh. yo ahí pero ya de vuelta a las pistas soy mamá, tuve todo el 2019 de postnatal porque mi guaguita tenía leche alimentaria, entonces uh -huh. para mí marzo esa primera semana fue la primera semana en que yo salí de mi casa, me levantaba temprano, podía salir sin mi guagua tenía toda una logística hecha para poder hacerlo, súper emocionada y el 12 de marzo tuvo esos eventos, salieron increíbles. Llegué la noche a acostarme contenta como ya volví a las pistas. El 13 de la mañana ¡Ah! tenía que organizar toda la semana que venía. 16 y 17 de marzo tenía 11 eventos esa semana. 11. Uh -huh. Estaba llena. Y estaba feliz porque era como, we are back, ¿cachai? Como uh -huh. muy, muy contenta. <ríe> y nada, y me llaman en la mañana todos mis clientes. Cami, no va, no va el coronavirus, el uh -huh. coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Y fue como un golpe la guata. Justo el día anterior eh, que fueron esos dos eventos, yo me acuerdo que andaba como que, bueno, tú eres mamá, la maternidad uh -huh. como, sobre todo yo que soy mamá primeriza, tengo una agua de un año y medio, me ha costado mucho recuperarme la maternidad, físicamente, eh, energéticamente, ando antes yo era muy enérgica, ahora ando mucho más cansada. Ajá. Uh -huh. Justo el día anterior me acuerdo que en el evento me sacaron una foto, andaba así de linda vestida. Como que yo estaba así, como positiva. Ajá. Y el, el 3 fue Renaciendo. como: Renaciendo. Fue como: No, eh, se acaba todo. Muchos clientes claro. muy conscientes me dejaron el 50% pagado. Mm. Otros fue como: Estamos mal, igual que tú. No, no va. Y, no, y yo compré un montón de cosas. Tengo <ríe> una bodega llena. Ah, pero. Cosetes. ¿En serio? Sí, heavy.
1: Y nada, Ay, y qué duro las repercusiones de esto.
2: Y nada, y el fin de semana estuve como en shock, como shock. Mm. Y, y el lunes de la mañana me desperté. Bueno, yo ya en mi contador, el bien, y le dije: mi contador es viejo y es como viejo seco. Uh -huh. Es como es típico, es, es un, un viejo como pesado, pero seco y como duro. como ¿Ya? Rico. Pero me ha servido un montón porque tenemos todo súper ordenado gracias a él. Entonces lo llamé y le dije, ¿qué va a pasar? Me dijo, con suerte octubre del, 2019, del 2020 vas a ver un poco la luz. Pero antes no. Entonces así me quedé. Todos estos meses. Mes. Y ahí yo llegué, respiré y dije ya. Y el lunes despedí a todo mi equipo de Camila Chef. Obviamente que todos finiquitados, uh -huh. a todos les pagué. Hice una reunión online. lo pusimos así todas las caritas. Yo les dije... Se imaginan lo que les voy a decir y todos. Obvio que sí, Cami, lo entendemos, tranquila. Le dije le voy a pagar todo, está todo perfecto, ordenado, todos tienen su finiquito, se fueron todos con buenas lucas. Ya. Yeah. No como aguantar ciertos meses. Gracias a la vida tenía ese colchoncito como un poco guardado. Igual me endeudé porque el estallido ya fue como salir a flote y como respirar uh -huh. un poco, como, así como estaba como nadando como a lo perrito, como en la piscina, como, como a la poquito, pero. Sacando la cabeza. Sí, pero ahí fue como una chinita que me hicieron en la piscina. Dije, ya, ¿no se puede? a todos? Con el dolor no de sin... tu corazón, yo creo, porque o sea, tú siempre la aire de tu equipo. Mal, mal. Y encima mi equipo, no es que yo tenga equipo part time, yo tengo equipo, o sea, tengo un cocinero que lleva años conmigo, años, ¿cachai? Uh -huh. que, que estaba en la universidad haciendo la práctica conmigo. Eh, la, la, la chica que trabajaba conmigo como mano derecha era garzona, después de Garzona, que se terminó Ingeniería Comercial, pasó a, tra a trabajar conmigo. Hay una historia. Sus uh -huh. hermanos son sus garzones. Eh, hay mucha familia en Camila Chef. Los garzones son eh, hermanos chicos de mis amigos del colegio, eh, son hermanos de los hermanos de garzones que ya se titularon y ya están trabajando y siguen los demás. Entonces, hay como una, un grupo WhatsApp. O sea, mis garzones se aman. Hay, hay unos que pololean hace años juntos. Como que hay... Hay, hay más que, que una empresa, personas que trabajan, ¿cachai? Ajá. Bueno, yo creo que, yo lo hablo desde mí, pero hay muchas empresas que son iguales, pero a mí me pasó eso. Fue heavy, y tuve que informarle a la gente de Camila Chef, y nada, yo ese, después de ese lunes, lo despedí, estuve como en shock, y el martes ya me hice bolita con todo, y estuve así como... Ya. O sea, ahí estuve mal, 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 pero mal. Era como... Y, y mi marido que lo amo mucho, que es un bacán, que es súper práctico, a diferencia de mí, yo no soy tan práctica, eh, me cuesta mucho despedir a gente, me cuesta mucho estos momentos, ¿cachai? Uh -huh. él es mucho más, eh, más frío, pero también porque él es, tiene otra manera de ver las cosas, y si bien, él entendía, me decía, Cami es parte de, se va a solucionar, van a volver a trabajar, ahí los llamáis de nuevo, pero para mí me dolía el corazón, porque sentía que era como un fracaso, ¿cachai? muy grande. Uh -huh. Te entiendo ¿Y perfecto. Ahí? Y ahí, ya estuve como hecha bolita un mes.
1: <risa> ya. Pero qué importante es eh, tener ese espacio de estar mal. Uh -huh. O sea, oh, yo siento que, que cuando uno sigue y sigue y sigue como corriendo y volando y solucionando y no tienes ese espacio para decir estoy mal
2: y, y hacerte bolita, después como que sí. te la cobra la vida. O sea, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que... Igual yo creo que este, como estar mal de hoy, fue como que me cobró varias cosas, como que, como que yo, soy, eh, yo soy buena para pa tener bajo todo, bajo control, eh, soy muy, muy pendiente de las cosas que pasan alrededor mío, si bien estaba haciendo mamá, también estaba, como siempre, eh, metida en la empresa como mirando, como me cuesta descansar o darme esos espacios, entonces como que quedarme sin pega, que no me llegaran mails al correo, que tuviera que echar a mi equipo, y no tener, y ansiedad poder salir de mi casa... Porque encima, te morí, yo estaba en la casa de mis papás, sigo allá, porque mi casa donde estoy ahora estaba en construcción, entonces también los maestros eh, dijeron, ya, paramos de trabajar por el, por el COVID, uh -huh. se fueron de la casa, entonces mi casa quedó abandonada, a medio hacer. A medias. Yo encerrada donde mis papás, sin pega, era como un castigo igual, ¿cachai? Fue como... Como fue pésimo bien, momento miro. para todo. Pésimo, pésimo. Lo único mejor era mi guaguita, que Ajá. estaba aprendiendo a caminar. Entonces era como... Deliciosa. ¿Y te
1: disfrutaste todo eso al lado
2: sí, de ella? Sí, sí, ella, ella fue mi partner de todo este momento. Ella fue la alegría, ¿cachai? el bálsamo. Mm -hmm. Como aprender a caminar, que ella sube el palanchina. Estábamos todos como en función de ella y también era rico. O sea, mi marido que me dijera como... Yo nunca pensé que iba a estar eh, estando en la casa cuando la Cata empezara a caminar. Porque claro, él estaba en la pega, ¿cachai? Se iba a enterar claro. que caminaba. O el fin de semana le iba a ver, pero estaba en... Y o sea, sí, en verdad
1: Ese es como el regalo Escondido el regalo. De, de este encierro de la pandemia
2: mm. Y ahí ¿Y Ahí luego eh, Ahí estuve chavalita un mes Estando mal Ajá. Pésimo Pésimo Y ahí me pasó Que eh, Me hablaron ¿Sabes qué? Me habló la, la Trinidad Con la Twin eh, Me preguntaron Si les gustaría hacer un vivo En una página Que ellos tienen Que se llama Le Big Thing Que es de Instagram ¿Ya? si quería hacer un vivo como cocinando. Yo le dije, ya, pues feliz, que entretenido. Y, y ahí justo, yo dije, ¿qué recetas hacemos? Me dijo, no, hazte un hummus. Y yo, ya, bueno, puedo hacer un hummus. es un live. Cuando recién empezaron los lives, que fue como, Ajá. empezaron los lives y después como que hubo un boom de lives, que había sí. live todo el día y todo el rato y todo el De cualquier días. cosa. De cualquier cosa. <risa> y, y ahí dije, ya hagamos un live tal día. Y lo hice... Y yo me di cuenta que la gente tenía muchas ganas de aprender a cocinar cosas demasiado básicas como un hummus, que para mí es muy básico. Es, o sea, yo jamás les enseñado a hacer un hummus, ¿cachai? Pero la gente era como, ya, ¿qué entretenido? Y ahí como que empezamos a hablar y me dijeron, pero Cami, por ejemplo, ¿te podría tirar en tu Instagram recetas, por ejemplo, de cómo hacer un queque básico? Y yo dije, oh, voy a hacer un día. de un día en la noche, así como en la, en la depresión máxima. Fue como, ya no subió nada mi Instagram, en verdad. Voy a empezar a activar mis redes sociales, como para ver ¿Qué pasa? Uh -huh. voy a subir una receta de un queque y me grabé haciendo un queque con el celular apoyado en un tarro, con la el servilletero así como artesanal full uh -huh. le pregunté a la Mel eh, que es mi mejor amiga, la Mel Texner, hasta uh -huh. subía videos de maquillaje le dije, ¿qué aplicación usáis? listo, se la pedí eh, me puse a hice un video como de dos minutos de un queque el queque uh -huh. más básico que he hecho en mi vida que es, es un queque ¿cachai? y lo subo y Pati, eh, no sé qué onda la gente, pero colapsó, todo haciendo un queque, porque es infalible ese queque, no es un queque Ajá. que se te vaya a bajar, que te vaya a quedar apermasado, que te va a quedar seco, no, es como una receta infalible, que yo sé que funciona, la usamos para hacer los muffins de Camila Chef. es como una receta que no falla, yeah. y la subí y ahí colapsó, colapsó yo como, qué onda esto, mm, aquí ¿Tienes, hay ¿tienes, algo, Un queque, etiquetando, arroba, eh, qué increíble <ríe> la receta, Cami, me encantó tu queque, y Yo yo, tenía, lo sé, como, yo creo que tenía como 8.000 seguidores, Ya. Yeah. van a subir por un queque? Y dije, ya, esto es como, brillo. empecé a preguntar, y todo el mundo haciendo el queque, promocionando el queque, la gente como muy linda, como con una foto con sus hijos haciendo el queque, eh, veían el video, lo comentaban, y yo, ¿qué onda? Dije, mi me dijo, Cami, siempre me ha dicho, yo no entiendo por qué tú no subes recetas, yo no uh -huh. entiendo por qué tú no sé qué, porque yo hace muchos años está hablando de muchos años, cuatro años, yo empecé a subir como tips, a mí me aburrí, porque la banquetería no, no es compatible con estar quieto en el teléfono haciendo Ajá. contenido, ¿cachai? Y dije, yo voy a generar el contenido, y me puse a generar contenido, y dije, ¿qué recetas son básicas que tiene que aprender la gente? Esto, maestro, y después vamos después a pensar, para ti, yo estudié en Argentina, la gente no tiene idea cómo hacer media luna, y piensan que es terrible, pero yo tengo una receta súper fácil, la voy a subir, pum, otra bomba, que yo Otra ahí bomba. también
1: fui de, la, de las que picó, como no, ya yo morir. te sigo siempre, pero
3: fue ya, no,
1: impresionante, fue como que me vi poseída, me levanté, en la, déjame hacer este paréntesis, me levanté sábado fue, en uh -huh. la mañana, y soy la primera en levantarme y dije, ay qué rico hoy día no voy a hacer nada, tanto voy a aprovechar de ver tele y antes que despierten los demás, y veo Instagram y veo como, tengo esta receta para hacer eh, medias lunas. Y yo, ay, qué rico, pero obvio, es súper difícil. Siempre he visto recetas que me dan lata, como que las encuentro unas largas. Agiles. Claro, y veo como tú lo subiste como un live, ¿no? O sea, como no, eso, un es, Instagram TV. Sí. Claro y lo vi, y era como, broma, no puedo creerlo, fácil, y, y empecé a hacerlas, fue así como acto reflejo, y fui de esas señoras amorosas que te sacó la foto y te la mandó, <ríe> y te etiquetó. <ríe> Linda. No, <ríe> es te es que no podía por creerlo, porque uno se siente muy orgullosa de verlas, así en filita, y como, no puedo creer que fui capaz de hacer esto, que se ve tan pro.
2: Sí, pues, sí, esa es la idea. La idea es como que, yo dije, voy a hacer como cocina libre de frustración, cachay ¿Cachai? Ajá. Esa era como mi, mi, mi meta, porque me pasa que además este universo es conocido para mí. O sea, yo la única que seguía cocinera que subía recetas ricas en la coña churra, uh -huh. que las sigo hace un montón y me cae bacán, y, pero ella era como de otro estilo y todo, pero no seguía cocineros, ¿cachai? Yeah. Seguía banqueteras y gente de, de mi evento, del rubro, tú, el, la gente con la que estoy trabajando. Uh -huh. Y creo que empecé a abrir un mundo y dije, oye, hay mucha gente subiendo contenido. De ahí también eh, eh, me pidieron una receta por una revista, dije, ya, qué buena, la voy a mandar, y ahí caché que había más cocinero, dije, voy a subir receta empecé también a como comparar como lo, que en, en, donde, lo que estaban haciendo mis pares, y dije, mira, voy a hacer esto, pero voy a hacerlo un poco más fácil o más amigable, Ajá. y ahí fue como, yo no quiero como que la gente se vuelva chef profesional, quiero que tenga a la mano recetas, que le simplifiquen la vida, sobre todo en este modo cuarentena que estábamos ahí súper encerrados, y, entonces en la cocina de mi mamá, porque no estaba en mi cocina hermosa de mi casa, me puse, la, como que la, la mononé un poco, porque mi mamá es como cocina ochentera, como cero mi onda, fue como como puta, tenía unas plantas que tenía en mi casa, me fui, las busqué, las puse atrás como ya a filo, Ajá. grabándome con un palo Celsi que me compré así como por internet, así como, o sea, un aro este para grabar. Sí. Y nada, no, me puse a grabar y, y, a, y a hacer video y empezaron a funcionar por pues, las medialunas y si tú hiciste, yo ese día como que las recordé, pero yo cuando uh -huh. las subí, me acuerdo que las subí, ¿no? yo siempre las subía como el domingo en la noche, o el sábado en la noche, o sea, al otro día en la mañana ya habían muchas personas que lo habían hecho. Una vez subí una de pretzel y también, la subí un domingo en la mañana, y el domingo en la tarde, gente mandando, o sea, la hacían inmediato. Que yo no sé,
1: algo es lo que tienes que hace que uno sienta que puede, y que además va a ser algo como heavy, como algo sí, pues. superior, no sé, como, como tú me dices, como es lo, lo, cosas básicas o lo que uno necesita saber, pero se ve demasiado pro y, un, y uno siente sí. como un logro súper grande.
2: Sí, bueno, esa es la idea. De hecho, como que yo creo que eh, a lo que más he recibido, como que ha sido súper lindo, de gente que no conozco y conocí conocido un montón de gente ahora. Uh -huh. Es que me dicen como hace, lo haces ver muy fácil claro como, y, 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 da, y motivas mucho a hacerlo. Entonces, al motivarlo, al final eh, voy a es hacerlo de inmediato, como, como que estoy, como que subo una receta y digo, esta semana la tengo que hacer. O sea, la gente es como, hay gente, hay, hay chicas que, y, y, bueno, hay muchas mujeres en mi comunidad muy de mujeres, eh, también hay hombres pero son muchas mujeres, el 90% <risa> más o menos, es como que la semana la meta es hacer la receta que yo subí semanal. Ajá. Súper lindo, po. o sea, como no muy feliz creando contenido que realmente sea útil y que la gente lo ejecute. Y ahí fue como no, chuta, esto, esto, esto está muy muy bueno, como está, está pasando algo choro acá, que no debería, no debería como pasar por alto. Y ahí dije, Pati, ¿sabes qué? Voy a empezar a crear contenido, pero también voy a ofrecer qué haces de cocina online. Ajá y subí un post, le pedí a una amiga que es diseñadora, porfa, hazme un, un post bonita, no sé qué hacer esta, esa a mí? Esta cuestión de concurso, no sé qué, no sabía y hubiera que los seguidores me subían y tampoco tengo millones, pero tenía mil y ahora tengo mil en meses, ¿cachai? Uh -huh, es harto es 8, son como, es duplicante sí, es casi tripliqué el número sí po. heavy eh, entonces dije como, si tanta gente se ha sumado a esto y te morí los saludos lindos de Navidad que recibí. Así como yo decía, me decía mi marido, mi amor, qué onda la gente linda. Así como, bendiciones para ti y tu familia, gracias a ti. Cocinamos y ahora tenemos, me encanta cocinar. Y era como, oh, heavy. Y dije, ya tengo que empezar a como buscar la manera de como, eh, como eh, enseñar a. poder más dedicarle también, el tiempo. Claro, y también ver si, o sea, ya me encanta la banquetería, pero también sé que esto no se va a retomar en mucho tiempo más, ¿cachai? Lo mm. si no se va a retomar. ¿Qué podemos hacer? Podemos perfectamente ver otro nicho en el que me, me puedo desarrollar laboralmente, haciéndome feliz a mí, y ayudando a gente que le gusta cocinar, a cocinar en su casa, que está encerrada, aburrida, un panorama distinto. Y ahí empecé a lanzar las clases de cocina, lancé okay. clase de comida india, de pastelería, y otra más, no me acuerdo, hay una de, mmm, nunca fue tan fácil, se llamaba que era como programación semanal de la comida, como, yeah. como haz tu menú semanal, que también prendió y bueno, y ahí la gente colapsó así como me quiero meter eh, y nada, pues, y se metieron y en la casa de mi mamá, yo muerte de miedo yo sabía que mis clases iban a ser largas yo sabía que mis clases iban a ser largas porque mmm, no era como una clase demostrativa yo quería cocinar con las personas como que estuvieran así como al lado mío y era como cortando la cebolla conmigo como, como haciéndolo todo como muy juntos y las primeras clases demoraron, no sé, mil horas, no sé, eran, yo empezaba entre horas y demoraban cuatro, y yo así como, qué vergüenza, pero en verdad la gente era como, no estaba ni ahí, estaba feliz cocinando. Entonces yo decía, o sea, no tiene por qué ser una clase corta, como la diferencia, yo tengo a varios colegas ahora, conocí a través de redes sociales, que se aportan un 7, que um, hacen clases de cocina, pero son completamente distintas, son más cortitas, eh, son más demostrativas muchas veces, eh, las mías son como Que nos juntáramos a cocinar frente a frente
1: Es que rico eso Entonces, Si no, a, al menos a
2: mí Me frustra un poco no Mirar nomás Entonces me pasa que es bacán porque la gente También me ha gustado Cami, mira, así está mi masa ¿cómo se ve? No, si es que le falta harina, échale una cucharadita Ya, ¿cómo te quedó? No, ahora está súper bien ¿Cachai? Mm. Y también lo bacán es que se quedan con la comida en la casa lista Porque eso también es bonito Claro o sea, a las 11 de la mañana nos juntábamos a, comer, a cocinar comida india, eran las 2, y los 20 alumnos tenían comida india en su casa, así como panán, un gulab jamun, que es un postre, un dal Como la mejor que es compra. Una, un guiso de lenteja, eh, un... ¿Qué más hacíamos? Hacíamos samosa, eh, oh, qué el rico. postre también... No te morís, que llamo la comida india. Y, Yo igual. Es mi número 2.
1: La primera es la mexicana.
2: Ah, la 2 la india la mexicana. Me encanta. A veces es que no, ahora recién, como que eh, eh, me he metido en la comida mexicana, pero me encanta la comida india y tailandesa. Es como. Deliciosa. bien fácil pero rica. Pero por eso me gusta también, porque la gente cree que es muy difícil y no es difícil. No, pues son las especias, son las, las cosas, cosas
1: clave que tenéis que, que saber.
2: Y eso hacíamos. Por ejemplo, hacíamos Sal, como eso. el garam masala. Y ahí de ahí salía la clase y la gente se quedaba con. Hacía un tarro de garam masala para cocinar comida india cuando se le dé la gana. Yo también, que cuando aprendí a hacer eso fue como mm. que
1: me sentí así ya la pro, total, sí, ahí, tostar las especias, dije, no puedo creer
2: que sea tan fácil. tienes ahora India. Sí, total. Espectacular, sí. Eh, ya, pues te cuento. Entonces, ahí empecé a tirar las clases, y efectivamente la gente prendió, bacán. Eh, y empezó a tener alumnos, de a poquito, ocho alumnos, nerviosa, mm. a morir. Y encima como modo pandemia, ¿cachai? Encerrar en mi casa a mis papás como, no estaba en mi casa, eh, no sabía cómo tratar con Zoom. O sea, yo también viví la transformación digital. Yo creo que el coronavirus, que de hecho yo tengo una teoría también, que el coronavirus podría ser una enfermedad y todo, pero fue algo que nos obligó la, al mundo a digitalizarnos, ¿cachai? Claro. O sea, mi mamá compra por internet, entonces como que todos aprendimos a usar esto que eh, la biblioteca. Sí, todos aprendimos a comprar por internet. Los niños online. chicos eh, saben,
1: aprendieron a usar eh, Drive de Google, pero así se peinan. Sí, eh, A una edad en que quizá les faltaba mucho poder meterse
2: en eso. Absolutamente. Entonces como que eh, me tuve que aprender a digitalizar que fue un tema, yo estaba súper nerviosa, eh, se me, nada mío que se cayó el internet, se me cayó alguna vez, una vez, se me cayó el computador, como en la segunda clase, tuve que arreglarlo porque se me rompió, así como que yo decía, no, no año, año 2020, maldito, eh, me costó, me costó uh -huh. bueno, me ha costado. Y nada, y de a poquito, ocho alumnos, después diez, después un poquito más, hasta que una chica que tomó mis clases, que es muy amorosa, eh, que eh, toma muchas clases de cocina, hace muchos uh -huh. años, antes de que fuera online, me dijo, Cami, tú estás hecha para hacer clases mucho más grandes. Yo le digo, pero yo, a mí, mi, mi sello es que sean personalizadas, mis sellos es que yo soy cercana, a mí no me gusta que, como no, no soy tan transaccional, como que no quiero que la gente uh -huh. pague, me vea a cocinar, y apague el computador y chao. Me gusta resolver dudas, me gusta que haya gente de regiones, tengo morir que tengo alumnas de Puerto Natales, tengo alumnos de Chiloé, tengo alumnos de Antofagasta, hay alumnas eh, chilenas que viviendo en España, en Miami, en Nueva York, en Londres, en Bélgica. Entonces, ha sido súper lindo y no quería como perder mm -hmm. eso. Y ella me decía, tranqui, no lo vaya a perder. Toma más alumnos, eh, para que también sea un poco más rentable para ti, obviamente, y vas a ver que igual lo vas a lograr si es que pones algunas reglas para los alumnos. Y ahí como que modifiqué ciertas cosas, como por ejemplo que los alumnos tuvieran todo un poquito adelantado antes de comenzar la clase. Yeah. Que tuvieran, por ejemplo, los ingredientes de cada receta ya separados eh, y picados. Entonces uh -huh. era un poquito más rápido y podíamos interactuar igual, pero no perdíamos tiempo en picar una cebolla porque la cebolla ya estaba picada. Cosas que no Perfecto. eran servidas. Y eso también me hizo a mí mandar el recetario antes, adelantar procesos para que ellos tuvieran todo claro. Uh -huh. También justo un emprendimiento eh, de una chica que se reinventó en pandemia, esta vendía verdura a domicilio y, me, y yo le dije, ¿no te gustaría hacer las cajas de las, de las cosas, de, la, de uh -huh. las clases y tú las vendí? O sea, nada para mí, solamente como no te interesa y me dijo, ¿sabes qué? Sí. Y empezó todo mi a todos mis alumnos a entregarle la caja con todo lo que necesitaban para ellos que no fueron al supermercado, pero todo. O sea, yo pedía agua de rosas y ella ya le llevaba agua de rosas. Todo o sea, no todo. solo las verduras. No, todo. todo. Y, o sea, yo quería lemongrass para comida tailandesa y todos tenían su lemongrass. Entonces también era hermoso. Gente de regiones con, ahí, con los ingredientes. Hasta Chiloé llegaron a las cajas.
1: ¿En serio? O sí, sea, además como que potenciaste otro emprendimiento. Claro. Otra reinvención.
2: Sí. Y, no sé si la creatividad ese, ha sido heavy. Heavy. Cuesta prueba, total. Sí. Y nada, y ahí empecé como a, a pensar en más clases. También no me quería salir de como mi, mi manera. O sea, a mí me gusta. La gente me decía, ay, Cami, es comida griega no tengo idea cómo hacer comida crida. O sea, no, no lo voy a enseñar. Voy a enseñar lo que yo sé hacer y uh -huh. creo que, que le puede servir a la gente y, y lo que sé, en verdad, que sé que me manejo. Y también, ¿sabéis qué fue bonito, Pati? Yo al principio de año, en marzo, cuando, antes de que empezara la pandemia, una semana antes de que se me acabaran todos los eventos, yo me senté con mi equipo a hablar de lo, las metas del 2020. Estábamos hablando todos, yo dije que yo quería, yo, dijimos varias cosas, como, me gust, como trabajo en equipo, hablando como evaluación del 2019 que es para mejorar este año ta 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 y lo que yo dije como meta uno <ríe> fue antes de la pandemia antes de todo fue dije quiero volver a cocinar mira y, <ríe> y, y parece que fue para en serio a mí
1: claro porque y... cuando hablamos de banquetería tú lo que, lo que hacías eh, era el diseño cierto como esta creatividad la creación pero... no Claro, creación de menú, eh, como tú eras la autora, pero tenía
2: gente claro, ejecutando. Absolutamente, no me daba. Tenía cocineros, tenía de todo. Uh -huh. O sea, partí yo, claramente, Claro, por eso todo. es un,
1: volver a cocinar, porque en un momento dejaste eso
2: sí, más de delegado. Y, y sumándole a que yo tenía una guaguita con alergia alimentaria, o sea, entonces no podía probar nada de lo que hacíamos, ¿me entiendes? No podía consumir más de 80 Y me acuerdo esa alimentos. época, fue heavy. Entonces... Eh, no podía consumir ni leche, ni huevos, ni palta, ni pescados, ni, pescado, ni mariscos, ni carne. Entonces, ¿Te desesperaba no poder probar? No, pues absoluto. Es terrible cocinar y, y como yo con el olor podía sentir cosas, pero no es lo mismo. Uh -huh. Entonces mi meta, si bien mi agüita sigue con una alergia alimentaria, es volver a cocinar. Como, porque también yo me, 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 me bajó el encanto con la cocina, con la alergia, porque al final, por la alergia alimentaria, solamente tenía que comer pollo con arroz todos los días. Entonces no había aliños, no había, no había mucho uh -huh. en mi cocina. Y por frente pasaban cosas, frente a mis ojos pasaban cosas exquisitas, de mi banquetera, de, que yo había uh -huh. inventado, así como, hay cosas que era como, no sé, este evento vamos a hacer un, eh, no sé, un, una, un panqueque de beterraga con un cremoso de quinoa, con no sé qué, flame y, y lo veía nomás, y estaba rico, pero no tenía idea, estaba bueno no, ahí confiaban en lo, en los cocineros también. Entonces fue volver a cocinar la meta este año, antes de pensar que pasara esto, y en verdad he cocinado más que nunca en mi vida, absolutamente.
1: Raros Como los caminos. Bien he, he
2: enseñado, <risas> sí, heavy. Bueno, y, pero con, y, con, hablando de, de, de la
1: alergia alimentaria también, que fue un sí. tema en que tú también te pusiste creativa dentro de los márgenes de la alergia. Sí, sí pues. ¿Como pues que, que tuviste vi. que investigar y, y descubriste que había maneras de comer que
2: no fueran tan fomes? Sí, tuve, o sea, por ejemplo, lo no sé, yo no puedo vivir sin chocolate, lo amo. Uh -huh. Entonces me tuve que inventar un brownie con todos los ingredientes que podía comer. Mm. Y me salió uno súper rico, y lo tenemos guardado como caballito de batalla en la banquetería. De hecho, cuando hice clases de cocina, hice una clase de mamá con alergia alimentaria. Y se metieron mamás a aprender a hacer cosas con nariz alimentaria, mamás que no, no comían nada. Claro, y que la decimos, mamá es la no sé. que no
1: puede comer porque tiene que dar papa. La pechuga.
2: Claro. Claro. Entonces fue así y, y nada, y, y volví a cocinar con todo. Uh -huh. Nunca pensé. Y también nunca había como... Ahora, ahora ya es que se calmó un poco, o sea, no se calmó, pero ahora que podemos salir y todo, me vine a hacer los talleres a mi, a mi, a mi taller, mis, mis clases de cocina, y es como también se profesionalizó todo. Yo tenía mucha ansiedad por mostrar que yo podía hacer las clases mejor aún. Me pasaba en la casa de mis mamás, que al final también era chistoso porque eran las ollas de mi mamá, los cuchillos de mi mamá. Uh -huh. yo, mi, todo, todo lo demás estaba embalado, estaba en la otra casa y yo no podía salir. Y cuando me pude venir a hacer las clases para acá, también para mí era como... así no Es que lo, lo valoraba mucho más. Uh -huh. Era mi espacio, mi mesón, mis cuchillos, mis tablas, mis sartenes.
1: Lo necesitaban. Oye, cuéntanos lo que hiciste que me pareció muy creativo y muy
2: bacán para Navidad. Ah, eso fue bacán. Sí. Bueno, visto, visto las clases, lo que pasa es que empezó, como, empezó a, tomar, a dar las clases, y me empezó a pasar de que los alumnos ya se metían a todas las clases. Compraban, por ejemplo, Ajá. yo lanzaba cuatro y me compraban las cuatro al tiro para hacer todos los sábados una clase conmigo y eso era muy bonito, porque era como que al final ya los conoces, como claro. si fueran alumnos tuyos. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer para Navidad entretenido? Estaba súper nerviosa porque vi que lanzaban clases de Navidad, yo decía, es que yo no quiero hacer una clase el 2 de diciembre, no quiero hacer una clase el 10 de diciembre para que la gente después la cocine sola. No, vamos a hacer la clase, la, la cena de Navidad, juntos. <risa> que igual es un cacho, o sea, meterme sí, en la pata de pero como tal. O sea, y haciendo desafíos Siempre, siempre. siempre. Ah, mi, mi marido me miraba así como, ¿estáis segura? Y yo, sí. Porque esto era el 22 de diciembre. 22 y 23, dos fechas. Así como también para cargarme la mano, como para Ajá. un día nomás, dos días. Pensando en la gente que tiene que trabajar, que en verdad quizás puede tomarla el 22, el 23, no quería como cerrarme solamente a, uh -huh. a, a un día. Porque tienes razón, razón que si
1: uno lo aprende antes dice ay qué ganas de que esto se pudiera congelar y quedarse claro. para el día que la tengo que usar
2: claro y también por ejemplo en mi cena igual era súper congelable pero no quería congelarla quería que la gente uh -huh. tuviera ahí todo en el refrigerador que el otro día lo metiera al horno y se sintiera un chef pro 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 y que tuviera todo increíble y ahí ya, decía, y el plan era hacer, hacer el un planera. menú y los claro. ingredientes cómo era la logística eh, nada creé un menú que era bien fácil de Jack a mí me encanta el picoteo, no me gusta la entrada, o sea, me gusta, pero que es innecesaria, sobre todo en Navidad, porque uno come mucho y en verdad uno quiere conversar, estar en familia, no estar sentado como protocolarmente. Ajá. Entonces dije, vamos a hacer un picoteo rico y hice un dip de alcachofa, como calentito para untar con parmesano, unos champiñones rellenos con queso azul apanados, unas cosas para una tabla, armamos una tabla de quesos con frutos secos como para que la tuviera lista al usar. Al, al, a, a guardarla hasta el otro día, después de fondo, un, un filete Wellington, que es como un típico, un típico plato como clásico de la gastronomía, que un filete, que está a punto, adentro, perfecta, con una capa de, de una duxel de champiñones, después prosciutto, o jamón serrano, y después Ay, una, una masa hojaldre. Que es como plato pro, o sea, como que la gente claro. imagina haciendo eso, y es fácil. Un gradín de papas, que un clásico infalible de la vida, una ensaladita que era como, ponga la ensalada nomás, y un volcán de chocolate con Nutella. Uh, super ¡Súper pro! Entonces, ¡Qué rico! La gente prendió y, y lo, lo hicimos, y la gracia es que eh, yo grabo las clases. Uh -huh. Entonces, al grabarla después a la gente le queda, y cualquier duda se puede meter el día después a corroborar puntos. Ya. Yeah. Mi meta con la clase era que tuvieran todo listo, refrigerado y que el 24 solamente en el horno, recalentaran su horno y metieran todo en los minutos y tiempos exactos y grados que les dijera. Y, y así fue, po. y así funcionó, y sabéis que la gente fue bueno haber hecho clases, tantas clases antes, porque también siento que la gente también aprendió a tener... Estaban como con, con su expertise. Claro, está muy experto, absolutamente. Antes era como, antes al principio era una chacra porque todos se interrumpían, nadie sabía silenciar el micrófono, escuchaba Ajá. el diseño de la olla, como todas esas cosas Ajá. las escuchaba ahí, ¿eh? y ahora estaban todos más como Mateo, siento que fue como la gradación 2020 de esos alumnos, ¿cachai? Como ¿Y cuántos hicieron,
1: hicieron taller de Navidad? ¿35? ¿En serio?
2: Sí, harto. Es un montón. Sí, harto. ¿35 o más? Me parece que Ajá. más. Porque hay muchos que, la, que no la hacen y la, se la mando grabada y el 24 van, le van a hacer igual. Pero yeah. les gusta tener la clase grabada. De hecho, también hice una de um, dulces para regalar. Uh -huh. Entonces la gente, el 5 de diciembre, esa fue una anticipación, hicimos galletas de Navidad, pero una receta que yo amo, que es muy pro. Hicimos pan de Pascua y e hicimos unas galletas clásicas de Nueva York que se llaman Levine, que son como, rellena, como con chocolate bien húmedas. Uh -huh. y, y la gente tenía los materiales y después... Lo que hizo ese cinco es que hizo la receta conmigo y después regaló todo eso, regaló panes de Pascua, regaló galletas, regaló todo, entonces cerraron los regalos. Perfecto. Y, y también, Además que está o sea, es tan lindo regalar eh, eh, eso
1: hecho por uno.
2: Y lo bacán es que tenían la clase grabada, entonces muchos la hicieron varias veces, hicieron, me, me dijeron, hice, me mandaban fotos de así como o sea, 30 cajas de galletas para regalar, o sea, le regalaron a todo el mundo las cosas que hicieron en la clase, hicieron mini panas de Pascua con todas las cositas secos, po. Muy bacán. Qué motivado.
1: Sí, ese no, mismo, y qué motivante tú, po.
2: Tuvo choro, ha sido choro. O sea, es que, eh, como hablando del año contigo, me pasa que digo como, o sea, para mí este año ha sido terrible. ¿eh? Obviamente, que si yo no lo muestro en las redes sociales, porque no voy a ponerme a llorar enfrente de, de Instagram. Claro. ¿sí? ¿Para -pa qué? Así, no. Pero ha sido muy muy difícil pero como al hablarlo así contándote igual ahí digo como como, como no no tan, que no, tuve no logros sí Heavy. ¿cómo llegaste al
1: 24? ¿cansada? ¿Está? ¿Está <risa> después de tantas clases de hacer tu propia cena Super
2: ya cansada. y ahora para, para año nuevo ¿Para
1: año danos nuevo, al, preciso... alguna alguna idea
2: Ah, bueno, para año nuevo no voy a hacer clases, pero sí voy a subir hartas ideas a, a mis redes sociales. Que ah, bacano. Esta semana tomarme, tomarme eh, acerca de algunas alguna, alguna de acompañamiento, quizás, o de fondo. Esto es arroba fácil. arroba Camila Chef. Sí. Pero um, lo que les puedo recomendar, si tuviera alguna idea, uh -huh. es que primero simplifiquen la vida, en el sentido de que eh, muchas veces como con pocos ingredientes se pueden hacer cosas muy ricas. A mí me encanta, por ejemplo, comprar las masas filo del el supermercado o las masas hojaldre y armar mm -hmm. rollitos choros con lo que tengáis en la casa. O sea, con, con, no sé, tocino, queso y quizás, no sé, una hierba rica y hacer un rollito con la misma masa de pascualina y cortarla tipo cinnamon roll. Meter al ¿Bien? horno tenía un aperitivo tan fácil y tan rico. Con las masas filo se pueden hacer empanaditas de lo que tú quieras. Entonces, tenéis como en tu familia gente vegetariana o vegana Podéis hacer un increíble, un increíble aperitivo hecho por ti, con estas masas que son facilísimas con un relleno rico, que hasta después podéis tener como congeladas y tenerlas para pa el resto de la semana, de hecho como tipo menú. Y lo que yo encuentro también rico, Patti, que pueden hacer como de consejo, uh -huh. eh, es como arte picoteo, encuentro que año nuevo es como, como cositas sí. ricas y como fresquitas, aprovechar eh, los pescados fresquitos en un ceviche. Hacer, usar marisco, eh, como algo así como fresquito y harto picoteo, en cuanto que es como rico, si bien yo soy cocinera y soy banquetera, mi especialidad es el cóctel, uh -huh. eh, porque siento que el cóctel es como donde uno puede probar de todo. Es claro, como, la creatividad, el... po. ahí claro. tenéis como mil
1: opciones.
2: Exacto, o sea, si te gusta la comida internacional, como no sé, a mí me encanta mi evento, de hecho mi evento es siempre cóctel, yo trabajo con un concepto que se llama Small Bites, que son pequeños bocados. Uh -huh. Y al final, con estos pequeños bocados te podéis mover por el mundo entero con 10 bocados. O sea, podéis comer un, algo, algo, no sé, una mancha la parmesana, después un rollito Thai, después eh, un, no sé, un, un postrecito indio, después algo como más peruano, ¿cachai? Y tenéis Qué como rico. un baile de sabores en esa noche exquisita. Y, y también es, entre, es como una experiencia, pues no es solamente como el hecho de comer, sino como de, de pasarlo bien comiendo. Claro, y este es como
1: un buen momento para, para innovar y hacer algo como choro. Yo en Navidad le hice como una carne con unas papitas en gajos que les encantan, con, horneadas con aceite de oliva y, rico. y cúrcuma, Ay, como rico. que queden amarillitas, sí. eh, eh, pero Acá. les metí garbanzos, como ceviche de garbanzos con, con cebollita morada perfecto. y como que no son tan buenos para la legumbre y oye, así, comiéndosela, a todos les encantó, como que sentí que, que era perfecto momento para innovar con algo que quizás no comerían regularmente y después ya te queda como en, el, como en, tu, en tu menú de vida claro. y lo vuelves claro, a repetir.
2: Por Sabéis que, sabéis que vaya, vaya a ser eso y va a ser un éxito. Sí. Y ahora Bacana. tenía
1: pensado para... Que bueno, me, me siento bien con tu idea porque tengo pensado hacer rollitos con estas masas de arroz. De como de perfecto. papel de arroz. Sí, Te funciona igual, perfecto. ¿no? Que, que las masitas de masa filo. O sea, no claro, igual, le... pero como el concepto.
2: El concepto sí, puede ser rollito. El, uh -huh. el, lo, la gracia de los rollitos vietnamitas que yo los amo, que vaya a ser, es que son tan frescos. Sí, y con necesito, soya necesito. con soya o con ¿y con suichillo. qué lo rellenas?
1: porque yo había pensado solo así como zanahoria, pepino y no
2: ah, sé me gusta, me gusta, ah, te voy a decir mi gusto ya, Ay, debe, si me, eh, me encanta esta combinación ah, atención, tomen nota me gusta lechuga <risa> eh, lechuga en la base, por ejemplo, le pongo papel de arroz y pongo una lechuga como finita para que no se rompa entonces hago otra capita y eh, le pongo Voy a hacer dos sabores. Una que me gusta, que es salmón ahumado, almendras fileteadas, mm. falta, cibulet, queso crema, pepino, también podría ser pepino. Ese uno. El dos. Camarón, mango, falta, cibulet. Rico. Eso voy a hacer. Con mango, rico. Y, uno que, y el vegetariano, o sal vegano, me encanta con zanahoria, pepino, cibulet, hojitas de cebollín, eh, como cortadita en juliana en, en bastoncitos chiquitito y eh, maní el vegano el el con maní, claro con maní delicioso y otro, ah ya, otro más <ríe> <ríe> el, el que me gusta también es yo eh, anot, estoy con, anotando real seca, <ríe> Pero el que me gusta también hacer que lo hago un montón, es que agarro pollo desmechado ¿Mm? y le agrego curry tailandés
3: Mmm. Qué lo pueden
2: hacer, bueno, yo, yo lo enseño en mi clase de cocina, pero si no venden esos típicos curry paste en el súper. Tengo, son, sí. Y le pones muy poquito, si, si le falta un poco de, de mo, 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 mojarlo, uso yogur natural, se me queda ya. como un pollito un poco más húmedo, pero bien, thai, bien bien aliñado, y eso con maní y con lechuga o con pimentón y asado, adentro de un rollito de papel de arroz, queda impactante. Y ahí... ¿el papel de arroz cómo lo pones? porque si haces
1: este como en el sartén el pollo el, el curry y todo eso sí. el, ¿en qué estado está el, la hojita de lo que hago arroz. primero es
2: que la mezcla del pollo tiene que estar fría no puede estar caliente okay. porque si no se va a romper se rompe arroz, uh -huh. y lo otro es que el papel, de arroz, el papel de arroz lo hidrato yo lo hidrato bien poquito para que no se me rompa Y trato de usar un papel de arroz gruesito de buena calidad y si es que no encuentro tan buena calidad uso doble ya Ahí depende de cuál compré. Yo compro uno de papel, uno, uno que tiene un envase de cartón bien grande, que vienen como de a 10, de 15. Ya. Eso es súper bueno. ¿Y, ¿Y lo mojas en un plato? Lo mojo, lo, lo paso por agua, uh -huh. unos 20 segundos mi, máximo, y lo pongo sobre un mesón, una tabla seca. Ya. Y ahí lo trabajo. Y después los mantengo por afuera siempre con aceite de sésamo, para que no se sequen. Mm. Los embetuno bien por afuera con aceite de sésamo. Porque después lo que pasa aceite? es que uno Dime. Si no deja a temperatura ambiente se empiezan a poner duro. También si uno los embetuna bien por afuera con aceite de sésamo se mantienen húmedos y ricos al morder. Si uno los mantiene secos después quedan duros como si se volvieran a, a secar.
1: Qué heavy. El aceite de sésamo me ha salido mucho en, últimamente en recetas. Lo amo.
2: Es como Lo amo. clave. Es infalible en mi cocina. Yo tengo un, un galón en la cocina.
1: ¿Es como un paralelo a qué? ¿Como el aceite de oliva?
2: ¿Podría ser como su utilidad? El aceite de sésamo, es claro, es que el aceite de sésamo se usa para cocciones con alta temperatura. Ya. Yeah. Por ejemplo, piensa en la comida Thai, que son esos wok hirviendo uh -huh. caliente. Con y fuego. Se tiende a quemar menos. El punto de humeo, de, de que se queme, es súper alto. Uh -huh. Entonces resiste yeah. muy bien a altas temperaturas. Pero ah. además, tiene la particularidad, sirve para saltear muchos alimentos por eso como es muy amigo de la comida Thai, es como que es mucho salteo, mucho wok, uh -huh. mucho salteo, bien caliente, tiene la particularidad que es muy aromático, y muy sabroso, entonces también sirve tanto como para el rollito vietnamita, o el rollito de este papel de arroz, que por afuera, si bien va a impermeabilizarlo, también va a darle un aroma, un toque, demasiado rico. Y ese lo sirves frío, los rollitos. Sí, los corto después como tipo sushi, <coughs> y los sirvo con salsa de soya, Salsa unagi, o salsa sweet chili, que la andan en el súper. Sweet chili sauce. Que esa salsa naranjita con, con ají, que es la típica ¿Ya? que te dan en los rollitos primavera, o, lo, o la empanada camarón mandarín del sushi, esa salsa. Que es ro esa rojita, que es exquisita.
1: ¡Qué rico! Sí. Me la encantan en las super, salsas. Aprendí imagino. a hacer, o sea, mi amiga la cookie, que es como seca... Eh, su marido cocinero tiene estas pizzas, las madre pizza que tú encargas yeah. y, te, y te mandan a la casa tres eh, masas de pizza eh, en, hechas en masa madre y el pack de tomate, y el, o sea la lata de tomate, de, de salsa de tomate y el pack de, de mozzarella, entonces tú las armas. Y tú le pones el topping que quieras. Bueno, pero Perfecto. ella me abrió como al mundo de, de preparar yo la salsa uh -huh. boloñesa. O sea, la salsa para la pizza, cuando la hago yo. O para la. Y es otro mundo, como dejar de usar las salsas compradas. Sí, po. Hacer como tu salsa. Absolutamente. Es como un, un upgrade gigante y no es tanto trabajo más.
2: No. Es y un congelarla, un par de, guardarla. Sí, po. Sí. Absolutamente Yo subí un tutorial Bueno, subí un tutorial en, en Camino a Chef En el Instagram Y me hice canal de YouTube uh -huh. Cachate. po! ¿Es serio? Me, me a mí,
1: sí, me hice un canal
2: de YouTube Bacán que,
1: Bacán porque sí. eh, Hay gente que es más de YouTube más Instagram Ahí
2: llega uh -huh. ya todos Sí Y de hecho uh -huh. eh, Eso hicimos sí, ¿no? Y hay como una serie de, en, en el canal de YouTube Y en el Instagram Se llama Básicos de cocina Básicos uh -huh. Entonces está el pesto, la salsa de tomate, la salsa boloñesa, eh, las cosas básicas que tienes que aprender, como, eh, no me acuerdo, ya tengo, la crema claro, Básicas,
1: pero, pero súper ricas, o sea, yo no claro. hice pesto hasta el año pasado, como que no, para ti quizás es muy básico, claro. porque lo encuentras fácil, pero uno no sabe que es fácil, entonces ahí desbloquea el logro.
2: Absolutamente, y la gente lo agradece, es como, ahora tengo mi pesto, yo hago como, trato de dar, por ejemplo, otro tipo de pesto con otras semillas, cosas así. Uh -huh. Y la gente al final lo hace porque sale un poco más barato y se dan cuenta que es igual de rico. Esa es la gracia. Ha sido como un año, yo creo que acercarme yo mucho a la cocina, pero también me di cuenta que tengo la capacidad que es súper bonito de acercar la cocina a mucha gente. Y eso ha sido como, sí, yo creo, como el, el mayor como logro o como, y también como el mayor nanay, como hacia mí misma. Uh -huh. Como decir como no está todo mal ¿cachai? como mm. esto ha sido como lo de positivo. todas maneras de todas maneras
1: ustedes ahora sí. si no la seguían ya la van a seguir y van a ver que es demasiado chistosa que habla a mil por hora no y lo mejor es que a veces pones velocidad rápida a tu video sí. para que alcance <risa> más el tiempo y entonces como
2: ya velocidad de la luz de la cable total nuestra <risa> frontera. A veces me pongo como pongo música clásica, me pongo mente y me pongo a hablar como enciclopédicamente de la receta, como explicando como la teoría, ¿cachai? como la teoría. No o sea, me no, encanta. No, y la gente lo agradece, me dice, es que aprendí mucho y yo ay qué bueno. Y yo sí, porque es difícil, siempre no está. La esa, esa es la
1: finalidad. Eh, siento eh, en que si si tu receta fuera difícil o no se entendiera nada, tú no sentirías que lo lograste. La idea es que la gente se sienta capaz de hacerlo.
2: Sí, absolutamente. Y se sienta capaz de todo, muy bacán. Estoy muy contenta con eso, en verdad. Ahora que lo hablo contigo me doy cuenta como digo, vamos que se puede. Como, como sea lo que sea el 2021 y, que venga, ajá. Como, ahí estaremos. Como, o haciendo clases o banquetería, o lo que se dé. Ahora no sé mucho lo que se va a dar, pero, pero sé por lo menos que tengo, tengo ahora... Este, este nicho súper bonito y esa comunidad también muy bonita de Camila chef que nunca pensé uh -huh. que iba a tener o sea, jamás <risa> nunca, nunca me vi che, así. yo era la que ah, cocinaba, yo te veo para. todo
1: el rato te, desde Ay, que te lindo. conocí Cami, te agradezco lindo, un montón papá, terminar el año de nuestro podcast juntas eh, y con con este mensaje que en el fondo es como una historia de algo que que nos ha pasado a todos y una sí. linda manera de ver cómo la creatividad eh, surge a veces ante las cosas difíciles. Te mando un beso gigante y un mucho mejor año siguiente. Ay, Patti, muchas gracias a ti
2: por invitarme, me siento súper honrada. <risa> eh, no no sé, encuentro que eh, la comunidad zancada también es femenina, power, eh, es como una zancada a la vez, este año me hizo tanto sentido, sí. como... Y también siento que, que por esto ser parte del de, de último podcast del año, lo encuentro como, me siento súper honrada. Así que muchas gracias. Eso. Besote. Sí. Beso gracias, Cami.
1: Chao, no, chao. No, todo sí. lo mejor. Chau, chau.
2: Desde la casa.
1: Claudius, ¿en qué has sido más flexible este año que otros años en tu vida? Estaba pensando eso porque en el especial Zancada, en la editorial, terminé diciendo si uno no es flexible, se quiebra. Y encuentro que este año nos ha exigido así ser flexibles o estamos fritos.
3: Uf, sí. O sea, si me preguntas ahora en qué, podría, no sé, enumerar muchas cosas yo creo. <risa> Pero puntualmente. Entre lo
1: práctico sí, y lo espiritual no,
3: y lo Entra, laboral,
1: formal.
3: Dejar de, todo. dejar de planificar tanto la vida, ¿cachai? Es como vivir, vivir un poquito más, más el momento porque realmente ha cambiado tanto la, la forma de poder como proyectarse. Está. está horrible. Yo soy muy, muy como estructurado en mi. en lo que quiero hacer yo antes planificada con mucho tiempo como por adelantado mi, mi vida mis días mis vacaciones mis viajes mi lo que fuera y, uh -huh. y siempre que siempre que me, me sacan un poco de mi calendario así es como que uh, entró como en, en crisis y este año ha sido una crisis tras otra porque uno no ha podido que te dicen que ya no te puedes mover de aquí para allá que te, o sea hay
1: que esto que se iba a hacer ya no se va a hacer
3: heavy o sea a mí se me han caído mira este mes de diciembre yo iba a tener como seis shows, ya así como ¿Sí? shows chicos o medianos, iba a viajar a Concepción, iba a hacer uno en, en Temuco también, antes del, uh -huh. del, del eclipse, y yo le decía a todos que sí, vamos, uh -huh. vamos, sí, vamos, ningún problema, no sé qué, todo bien, vamos, vamos, no he hecho ninguno y no voy a hacer ninguno
1: se cancelaron
3: sí, todos se cancelaron, no a mí, a todos
1: Ajá. entonces
3: es como, ya hasta hasta que no sea el día antes hasta que no tengas como la certeza de que no va a haber un cambio dentro de las condiciones dalo da, da, déjalo anotado o sea, hazte este cargo de haber dicho que sí pero Ajá. yo y al final es como que decía sí, vamos, vamos, hagámoslo
1: ¿y qué pasa con el Claudius de hoy cuando le dicen no sabes que ya no? comparado con el Claudius de hace dos años un año
3: es como que es, no sé siento como que ya no me ya no me afecta tanto ya no ya, ya no te desarma no así como el... no me desarma tanto quizá, quizá me desarmaría si no sé estoy trabajando en un disco ponte tú y alguien me dijera a mitad de camino pucha eh, queremos mezclar con otro ahí como que igual sería uh -huh. ya pero es que eso es otro tema no claro, es, claro o sea
1: eso te dolería más
3: pero eso no eso claro igual es lógico porque no es por fuerza mayor en este caso ha sido todo mucho por fuerza uh -huh. mayor como se le llama no pero uh -huh. mira en general yo creo que también la flexibilidad en mi caso eh, ha tenido que crecer harto <risa> tu último año bueno yo yo empecé <risa> ha estado a, forzada sí empecé a practicar yoga hace muchos años lo, lo, no lo practico muy, muy muy constante, la verdad, las cosas. Pero me da mucha risa porque es, es muy, eh, ¿cómo se dice? Muy simbólico. Claro. Cuando uno practica, uno practica también las, las posturas, eh, va como avanzando dentro de la flexibilidad física y de alguna manera te da flexibil flexibilidad mental también. Y es así. Es chistoso que uno dice, o sea, no se imagina cómo, cómo el, el cuerpo a veces le puede decir a, a la mente cosas también. No solamente es al revés, o sea, no... Eh, es es, un, es una comunicación de, en dos sentidos entonces es muy exquisito cuando uno está practicando harto ponte tú igual que cuando hace harto deporte o qué sé yo y está más flexible uh -huh. físicamente de alguna manera eso también influye en las decisiones que uno toma o en la manera que uno reacciona
1: oye es verdad yo estuve yo yo practico yoga o sea idealmente debiera hacer todos los días, meditar, cuando, mm. cuando agarro ritmo de meditar diario es bacán y hago por lo menos un saludo al sol, ¿cachai? Pero religiosamente los viernes a las 8 de la mañana hacemos yoga en el, en el taller de, de fábrica zancada bueno. con la macamurúa, hacemos kundalini, Qué bacán. una hora de 8 a 9. Entonces quedo feliz. De hecho, mi rutina es, hablando de lo que hablábamos la otra vez, es terminar yoga, meditación, relajación, todo, y después me bailo un par de cancioncitas.
3: Excelente. ¿Cachai?
1: Entonces quedo y ya si ando con tiempo, hago los eh, seven-minute workout, que yeah. son esos como abdominales, sentadillas. Eh, ya
2: yeah, le da
3: como con todas todo, esas así. Las cosas ya. muy carnazas, claro. Mm.
1: Claro, entonces ahí me encanta y después me voy a duchar y ya como que el viernes estoy a las 10 de la mañana, ya hice caleta de cosas. Eh, pero bueno, no siempre es así. Y la semana pasada, por temas como escolares de los niños, no, tu, no pude, me calzó justo el horario y no pude hacer yoga. Entonces estuve dos semanas como sin practicar y fue horrible, o sea... Como que he dormido pésimo.
3: ¿En serio? ¿Tan así? Eh, lo
1: que te decía, como que me acuesto cansada, despierto igual de cansada, me cuesta conciliar el sueño.
3: Bueno, pero... Y yo lo
1: atribuyo a eso. Y ahora que retomé, como que tengo fe y ya mi gurú maca me dijo, vas a dormir bien hoy. Y dije, ya, perfecto, <risa> voy a dormir bien hoy. Estoy
3: lista. ¿Hoy es viernes? Po. Sí, po. Sí.
1: Por eso, estoy, estoy ejercitada y... Y voy a retomar las clases que ella me mandó, además. Como que tengo unas grabaciones. No tengo pretexto para no hacer... Solo dar, darme el tiempo, que es demasiado eh, buena inversión. Bacán. Porque ahí está la flexibilidad y la mente y todo eso.
3: Sí, po. sí yo, creo que, yo creo que hay varios ejercicios eh, que no solamente, claro físicos, sino también mentales que, que, sirven, que sirven para flexibilizarse un poco más también en situaciones normales, cotidianas, de vida. Eh, no sé, yo creo que tengo una estructura muy como alemanota para pensar, así como las listas de qué hacer Ajá. y todo eso, y que cuando no logro tiquearlas todas, es como que me... Como que me desespero. Sí, bueno,
1: liberémonos de eso, es que te juro. Sí, que es terrible. Es, sí,
3: porque no le sirve es como a nadie. una
1: insatisfacción constante con uno mismo.
3: Y claro, y, eso, y eso, eso, eso creo que al final nos hace más daño que, que nada. A nadie le importa. Si le hiciste ticket a tus 20 puntos, hay cosas que tienes que cumplir, hay cosas que hay que responder. Claro. O sea, una cosa para mí es la responsabilidad que uno toma con respecto a terceros y se compromete, com, eh, compromete a hacer cosas o responder en algo, tienes que hacerlo. Uh -huh. O sea, si tienes que pagar algo con tal fecha, lo tienes que pagar. Ya sea una pega que entregues o una plata que tengas que transferir uh -huh. o qué sé yo. Eso es un tema. O sea, yo creo que eso ya... Pero después a que hayas hecho hoy día 20 tareas, de las cuales podría haber dejado cinco para el día siguiente, haz listas más cortas pues también. Uh -huh. O por último, que no te, que no te angustie ver de que no hiciste ticket a todo, ¿cachai? Entonces... Eso y no sé, bueno en el caso mío yo ya para qué hablar ha sido el año más nómade que he tenido en mi vida, estoy viviendo en una casa uh -huh. que no es mía en este momento eh,
1: En un lugar que nunca te imaginaste No,
3: soy, o sea estoy ahora mirando el mar entonces no, no quiero ser tampoco no sé, soy, <risa> soy muy agradecido y creo que el, el, lo, más, el, lo que más he practicado durante este año de verdad ha sido eh, como conscientemente el agradecimiento, uh -huh. el agradecimiento, como la gratitud La gratitud.
1: a la vida,
3: a la vida y a lo que me ha regalado a la vida y siento que ha sido demasiado amable conmigo y y es como que no lo puedo creer. He tenido trabajo, eh, he tenido un lugar hermoso para estar aislado y tranquilo porque no sé, porque se dieron las cosas de esta manera. Eh, y claro, y la flexibilidad sí, pues tengo mis cosas repartidas. Tuve que dejar mi estudio, tuve que entregar mi estudio, la casa de mi estudio la tuve que desarmar entera. Uh -huh. eh,
1: es una tremenda cosa. O
3: sea, las mudanzas... Para demostrar
1: flexibilidad.
3: Las mudanzas están dentro de, 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 de los factores de estrés más grandes que existen. Y, uh -huh. y mi, mi estudio completo en este momento está en una casa, con, encerrado ni siquiera ordenado, y eso ya me, me, me pone nervioso pensar que las cosas no están ordenadas, pero ahí está, y digo, ya, filo, si va a llegar el momento que pueda ir, tomarme tres días, cuatro días para ordenar esas cajas, ponerle ponerlas en su lugar, o llevármelas de ahí a otro lugar, o qué sé yo, tengo cosas en el departamento, en Santiago, otras cosas, uh -huh. no, ya es como, y más encima, claro, pensando en, en un viaje para, para irse, eh, de Chile, entonces ya como que la flexibilidad es un tema. Si no la tengo, me, me, me estreso totalmente. Uh
0: -huh.
3: O sea, la, me la, me la autoimpongo un poco también. O sea, como que me, me autoexijo quizás demasiado, pero, pero me siento bien. Duermo una No,
1: súper bien. Porque es algo nuevo también.
3: Sí, es todo el rato medio nuevo, sí. Pero duermo en una cama que no es, no es, no es mía y de hecho es muy ah. corta para mí. Entonces todos los días tengo que poner una sillita. <ríe> ¡Verdad! <le> puedo...
1: <ríe> no está mandada a hacer a medida.
3: No, así que tengo que poner una sillita y, le, y, y ya le pusimos el suple. Así. Entonces tengo que poner un pedacito con un cojín para que <ríe> me pueda tirar. <ríe> ¡Por
1: Dios que eres grande! ¡Sí! <ríe>
3: En esos momentos no es nada chistoso ser tan alto.
1: Pucha, perdón, que me ría. No, pero, pero
3: yo también como me río. es tragicómico. Como... Sí, yo, yo también me lo tomo con humor. Sí, es como De, de, de hecho, me, me lo tomo con humor todos los días. Qué lata tener que... Porque igual dentro de la pieza molesta la, la, la silla puesta todo el día y, y la saco y la vuelvo a poner todos los días y ya está. Pero es como esas cosas como... Incom... ¿Sabes qué? Incomodidades... Uh -huh. empezar a que te den lo mismo si lo más importante uh -huh. son otras cosas es como claro. que ya que la, que, la, que la ducha no sé qué que la ducha hay que regular el calefón eh, a veces que no es como la misma cosa automática que tenía en el, en el departamento anterior o qué sé yo que, que no sé todas esas cosas es como yo creo que, ucha, que que me he puesto muy, mucho más relajado de lo que era antes mucho más qué
1: bacán porque ahí ganas siento que como que se abre el espectro y sí. puedes estar bien de distintas maneras sí. entonces son más posibilidades de estar bien o estar tranquilo o de poder vivir en paz
3: sí es que claro no es exigirle tanto al mundo también yo creo que eso también tiene que ver con eso no es ser, mm. no es ser tan exigente y que las cosas efectivamente no en, en la mayoría de los casos no suceden como tú te las imaginas no pasan.
1: Claro, y si sí, al, algo algo ha sido así ha sido el 2020. O sea,
3: yo creo que todos hemos tenido que aprender demasiado este año y, y nada, o sea, yo creo que también sacarnos el sombrero entre todos que hemos que hemos logrado, no sé, estar, mm. estar o sea, los que estamos porque también hay muchos que perdieron hasta, el, hasta, hasta la vida y, y es fuerte, o sea, yo ayer, no, hoy día fue la veía lo, la cifra en el, en el uh -huh. diario y decía, qué heavy como uno deja de impactarse. Me acuerdo de los primeros días, en marzo. cuando era Con los
1: niveles, como que ya superaron un
3: ¿números de rango. Y dicen dice uh -huh. números de muertos. Y dice así, y tú dices, qué heavy como uno... Al principio yo era como que me ponía en el lugar de todas esas familias que estaba, como que uno empatizaba, uh -huh. quizás con demasiada profundidad, por eso soy re malo para las noticias, porque en realidad como que me termino transformando todo como en un sueño, me afecta mucho, entonces no, no, no soy tan pegado, pero quería saber cómo estaba evolucionando todo y era como que en un momento eran seis mil, siete mil, y después uno ya como que ya son números nomás, y después son cuántos muertos hay hoy día,
1: qué terrible
3: y ya es como wow, y qué pasaba yo... Cuando mis abuelos, ponte tú, en Alemania, vivieron la Segunda Guerra Mundial, cuando eran chicos casi. Uno dice, uy, que debe haber sido terrible todos los días.
1: Impactante.
3: Y ahí te das cuenta que todos tenemos como una resiliencia, como que nos empezamos a acostumbrar a las malas de noticias. normalizar. Mm. Qué loco eso, ¿eh? No lo encuentro bueno tampoco, porque al final... No. Al final te insensibiliza... Vas de
1: deshumanizando.
3: Sí, sí, así que yo creo que igual hay que seguir como en la misma en la misma parada cuidándose tampoco, no siendo porfiados porque sí, me encantaría vivir en un, en un país, en un estado donde la gente, o sea, o bueno, en un mundo, porque esto no es solamente en Chile donde confíen tanto en que tú en realidad te quieres cuidar y quieres cuidar al resto de que no tengan que poner estas reglas malditas de que no te puedes mover uh -huh. libremente eh, me siento como pero que un... al
1: final es necesario porque sí
3: pero igual me siento si como un, un estado criterio... totalitario así es como que últimamente me he sentido como mm. en, como estaba en una dictadura básicamente no están dictando qué es lo que tenemos que hacer eh, igual es fuerte que, que, que te quiten el, el, la libertad de movimiento dentro de tu país a mí me afecta igual así es como que yo creo uh -huh. que eso para mí es algo que yo necesito y claro ahí hablando de flexibilidad es como que tengo que flexibilizar y decir bueno este año va a ser muy estático nomás o sea es como que ya lo fue y el próximo probablemente sea una réplica distinta pero tenemos que preparar mira a mí
1: me cuesta incluso como pensar en el próximo estoy muy así como al día y y como yendo con lo que vaya pasando ¿cachai? porque entre que me aterra o me estresa más pensar no. en, en cómo va a ser o cómo no va a ser, eh, y para mí también ha sido como de gran desafío porque eh, también el tema de seguir trabajando, de tener niños en el colegio, de que tienen que adquirir nuevos hábitos, eh, también es como como que la rutina incluso me hacía bien, ¿cachai? Como la estructura... Sí, pues que había que tener en ciertas cosas, era como un, un alivio, porque yo tengo esa necesidad de control. Entonces, eran, hay tanto que no puedo controlar que con esto, esto poquito, esto casero doméstico que puedo controlar, me hace feliz, ¿cachai? Claro. Pero eso es, eso es lo que hay como que barajar y la invitación que dejamos como para cerrar este año, sí. eh, nuestra como, como filosofía que... que que usamos todo el rato en los últimos meses, fue como, como vivir un, una zancada a la vez. ¿Cachai? Como sí, un pasito. Me gusta. Pasito a pasito. Me gusta. Y Así
3: está bien. Oye, mira. Y
1: adaptándonos.
3: Antes, antes, de cerrar, antes de cerrar este año, entonces te voy a invitar. A, ábreme el... ¿Aceptame el Zoom que te estoy pidiendo? Ya. Para que veas lo que yo estoy viendo.
1: Pero nadie lo va a poder ver.
3: Pero lo puedes compartir con palabras. Ahí está uniendo.
1: Con... Ya.
3: Ya, entonces, vamos a...
1: Ya, yo no puedo ver la cara de Claudius bien porque está con un atardecer <ríe> rosado Hermoso. en la cara.
3: Ya, ya vamos a dar vuelta la... Bueno, te la va ya. A... a dónde está la camarita? Oh, qué mal. A dar vuelta. No
1: te deja. Está viendo un atardecer, que
3: lindo, qué bacán. Es que de verdad es un privilegio y yo creo que, bueno, públicamente agradezco <ríe> la, suerte, uh -huh. la suerte que he tenido como, como ser humano también, pero nada, dar ánimo nomás, yo creo que tenemos que ser responsables y tenemos que que cuidarnos nomás pues, cuidarnos y seguir cuidando y tratar sí, seguir de,
1: cuidándonos
3: sí y, y, y también claro o sea revelarnos un poco cuando haya que revelarse porque tam, también hay que tener ojo o sea no son momentos igual bien extraños no, no me voy a poner para nada como conspiranoico pero yo creo que sí son estas costumbres que están quedando de que te están como exigiendo decir para dónde vas, de dónde vienes eh, es como después vamos a estar igual que los chinos todos con una aplicación obligatoria de, de que nos traquean todo el día eh, hasta ahí no sé, yo creo que hay que rebelarse cuando las cosas se ponen o sea, digo, hay que estar despiertos y no dejarnos
1: sí, y, 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 y pienso que si hay autocuidado se necesita menos como control de fuerza ¿cachai? exactamente
3: como... así es
1: bueno Claudius, nos vemos el próximo año.
3: Ah. <risa> vale, nos vemos el próximo eh, año. Nos dispersamos un poco al final, que... pero así es, así es la vida.
1: Así es la vida. Beso vale. grande y feliz. Que
3: esté muy bien. Año. Igual. Chao. Bien. Chao.
0: Sanca, lo que conversas con amigas.
1: Bueno, estamos muy felices de despedirnos de este año de mierda y muy feliz me pone también grabar el último episodio con mi querida Anita Paula. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pati. Bien, ¿y tú? Aquí estamos, Bien. cerrando el año. Por fin. Sí, qué año, ah? qué año, sí. sin palabras.
1: Veía un stand-up en, en Saturday Night Live que salía, creo que era Kristen Week, y decía bueno lo bueno es que el primero de enero se acaba todo y bueno pues el, y era como no no, no se acaba eh, todo no no están así no tan así pero bueno, yo creo pero, que um,
0: está bueno yo creo que está bueno hacer como sí. cerrar estos ciclos porque finalmente uno tiene simbólicamente por lo menos una... aunque exactamente sea. exactamente yo creo que el, 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 el símbolo del, del cierre de, de algo y el inicio de otra cosa siempre nos da por lo menos como un ánimo distinto un impulso bueno, sí tal cual sí tal cual oye y en general tú
1: eh, tienes a, a tu familia paterna materna en brasil Así eh, es. y yo sé que en estos tiempos tú en años normales viajan para allá cierto por sí. lo general
0: sí sí de hecho va a ser yo creo que el primer año, después de mucho tiempo, que no voy a ir a pasar las fiestas en Brasil. Pero nosotros ¿Y que, sabemos ¿Cuáles que, son tus sí. planes para la noche de Año Nuevo? Vamos a estar en la casa, vamos a estar uh -huh. eh, con mi marido, mi hija, eh, los tres eh, solos. Eh, uh -huh. O sea, yo digo solos más que nada, eh, vamos a hacer la celebración igual, vamos Ajá. a hacer hartas cosas entretenidas, pero... Yo creo que acá lo importante es... Eh, Como
1: íntimo, el núcleo familiar. Sí, digamos.
0: sí, sí, vamos a hacerlo bien íntimo porque uh -huh. no queremos, o sea, que, que queremos cuidarnos finalmente y cuidar a los uh -huh. demás porque está tan loca la cosa que, que uno, uno a veces piensa, ah, no, pero igual juntémonos con ese y con ese y con ese y de repente uno pierde un poco la, el rastreo de todo eso y, mm. y, y no sabe lo que puede pasar, no sé, la responsabilidad hacia uno y hacia los demás. Entonces finalmente decidimos que vamos a estar acá tranquilos, igual nos vamos a conectar con mis papás allá en Brasil, uh -huh. los papás de mi marido viven en, en Viña, así que va a ser un, un año nuevo distinto, yo creo que va a ser igual un poco nostálgico, uh -huh. <risa> pero, pero yo creo que lo importante es pensar que, Ojalá sea solo por este año. Ojalá Eso, el próximo año ya sea. Tan extremo, ya, ya, claro. Ex, exactamente, exactamente. Si sí, yo también
1: lo voy a pasar así, como muy piola, como los cuatro, eh, poner como la mesa lo más bonito posible, eh, que sí. sea un lindo momento de, de estar juntos y todo, pero muy piola y tengo como las ganas de hacer algo que nunca hayamos hecho pensando ah, en darle bueno. para el próximo año eh, sea como una buena, como bueno, ya que mi hija siempre dice, se ríe como con pena de estas como feliz 2020 o agendas 2020 vacías <risa> sí. eh, o este año sí que la rom no sé <risa> entonces como hacer algo, ya que eso no funcionó claramente Claro. como hacer cosas distintas eh, claro. igual a mí me encantan las cábalas antes que tenía como más capacidad de, de cerrar cosas, ponte tú, cuando trabajaba en la oficina, dejaba claro. impecable mi escritorio,
2: como ah, para que el próximo bueno. año
1: empezara bien claro ahora lo veo medio difícil como que yo puedo dejar impecable <risa> así como, voy a tratar voy a tratar sí. siguiendo los, los consejos de nuestra Dani Orb que, de Vero Orb, que hicimos el, sí. el, el taller de fábrica zancada eh, y a ver si logro
0: terminar de ordenar ese closet, ¿cachai? Como sí. que me
1: motivan esa, esos cierres.
0: Claro, yo creo que por lo menos dejar una tarea resuelta, aunque sea una tarea pequeña, pero ¿sabes esas tareas que se vienen arrastrando? Por ejemplo, ahora que tú me dijiste eso, uh -huh. me acordé que nosotros hace rato, pero yo digo hace rato... Fácil hace un año que estamos planificando poner fotos por toda la casa. Entonces Ajá. me compré en una promoción muchos marcos de fotos de todos los tamaños, grandes, medianos, Ay, chicos, qué que sé yo. Y estaban acá, hace tres meses que los tengo acá finalmente la semana pasada mandé algunas fotos a imprimir entonces por lo menos yo creo que vamos a cerrar el año poniendo las fotos y las imágenes en las paredes ah, me encanta. y dejando así como esa, esa tarea, check <ríe> como sí, y además no, que te,
1: te cambie con... el paisaje en la sí, casa te vas a pasar sí. por ahí y va a ser sí. distinto a como estaba sí. antes y, sí. y pucha que necesitamos variar, eh, sí. que haya cambios y que bueno vamos a seguir harto en la casa
0: Sí. ¿Tú estás con modalidad trabajo en la casa full?
1: O
2: Estoy mixto? trabajando
0: full, no, full en la casa, full en la casa. Yeah. Si bien en, en, en el lugar donde trabajo ya algunas personas que están haciendo, están volviendo de a poco, una semana en la oficina, otra semana en la casa, otra semana en la oficina van alternando, pero la verdad mm -hmm. es que yo, y especialmente las personas que tenemos niños chicos, que tuvimos ese, ese año raro con temas de, 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 de no solo teletrabajo, Telecolegio. Sino del colegio que fue mm. bien intenso, entonces finalmente me quedé acá y la verdad es que fue un año igual de productivo que los otros años, pese a todo la Qué dificultad. bueno darse cuenta de eso, sí, el lado sí. bueno de todo esto es como ver sí. lo que sí podemos hacer. Sí, totalmente, o sea, yo me siento muy cómoda en decir que no perdí productividad, no per obviamente Ajá. que fue mucho más caótico, a veces terminaba yo a las 11 de la noche contestando los medios claro. que lo pude contestar durante el día, pero el trabajo se hizo igual. Entonces, yeah. eh, esa, da, esa da igual una tranquilidad en relación a, a estar en la casa.
1: ¿Y en qué curso
0: va tu hija? Pasa ahora primero básico. ¡Ah! ¡Qué heavy! <risa> sí, sí fue, fue, tuvo, tuvo su año en kinder y fue... Y fue Mira, dentro de todo, yo creo que la, la Nina fue mi, mi gran maestra en ese, en ese año, ¿eh? porque dentro de todo lo difícil, es eh, una niña que vio casi solo vio durante la primera semana a sus amigos de forma presencial, en uh -huh. marzo, y luego ya empezamos con eh, la, 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 las clases online, y, y, y aún así aguantó, agu eh, se conectaba, se adaptó se adaptaba en las clases de música, de arte, bailaban, quería conectarse. O sea, en ningún momento noté, obviamente que hubo ahí unas pataletas de por medio, pero es súper normal finalmente, hasta uno. Podrían haber sido <risa> en pero, años así, en pandemia de, o no en pandemia. No, totalmente, dentro de todo, así como esa capacidad de adaptarse, de ser flexible, de, de ver el lado positivo. Lo, no, lo, no. Lo, lo triste pues, yeah. es que nosotros íbamos a hacer una ceremonia de graduación de kinder de forma presencial, uh -huh. pero como estamos ahí con las restricciones sanitarias, entonces finalmente se postergó la, la, la yeah. graduación. Pero, en fin, eh, siempre, siempre ahí vamos a tener que también adaptarnos, adaptarnos. Y ahí el próximo año, yo creo que van a empezar el año con una ceremonia de bienvenida más, más cuática. <risa> sí. Primero básico. Qué genisipo. Es que sí, sí. Como
1: decíamos en la
0: editorial
1: de la revista de aniversario, que aprovecho claro. de invitarlos a descargar y leer. Está para buenísima, que... está buenísima. Sí, ¿cierto? <risa> sí. Que bueno, para los que no... No cacharon, este año Sancada cumplió 15 años y como siempre hicimos una revista de aniversario, pero esta vez fue un poco más centrada, aunque tiene varios temas, eh, fue bien centrada en, como en la historia, que en el fondo es como la historia de cualquiera de los, hace 15 años, de cómo era el claro, mundo claro. distinto, el 2005 cuando partimos con Zancada, eh, y está entrete, porque la sí. Andrea Lagos y la Belén Leighton hicieron una investigación demasiado chora, en la que eh, hablaron con los implicados, definimos sí. por año, entonces...
3: Eh, sí.
1: Claro, en, en cierto momento empiezo yo a escribir, después empiezan claro. a, a unir las amigas, después la amiga de la amiga, la polo claro. del amigo, como en este claro. caso. Eh, y, y bueno, y varias cosas que van pasando y está entrete. Está fácil sí. de leer
0: y. Está súper entretenida, Es como un viaje en el tiempo y un encuentro fantástico justo en, al comienzo, cuando, cuando tú comentas el, el, cómo nació Sancada finalmente, que Pedrito era. era era recién nacido prácticamente y tú dijiste que sentiste unas ganas de, más que nunca de, de producir de hacer cosas, una energía <risa> sí. y de ahí saliste adelante y, y, y bueno, aquí estamos <risa> 15 años después
1: sí, qué heavy y sí. bueno, lo que decía era que, que como que la gran lección de este año es que tenemos que ser flexibles lo que tú estás sí. diciendo ahora sí. eh, si no te quiebras, te rompes y uno lo pasa más mal porque
0: Exactamente.
1: hay que lidiar con los niveles de autoexigencia también totalmente que siento que este año todo mundo ha estado más comprensivo más claro. tolerante o debiera sí. al menos ser así
0: no, yo veo, por ejemplo, sí, yo veo, por ejemplo, en las primeras reuniones que tuve con teletrabajo, que uno trata de tener ese ambiente perfecto, eh, el fondo acá, que no haya nada, y que haya silencio, y no sé qué, ah. yo me acuerdo que a veces aparecía mi hija, y yo así como desesperada, quería que ella se fuera, y que por favor, no, uh -huh. y de repente me di cuenta, que así, y yo estaba en el medio de la reunión, y con personas importantes qué sé yo y de repente veo me miro a la pantalla y veo detrás mío mi hija saltando en el colchón así con todo y yo empecé a reírme porque fue tan chistosa esa escena y todos se rieron obviamente porque vieron a la niña saltando acá detrás mío y ahí empecé a relajarme y situaciones similares con otras personas y claro y, que a todas les pasa a todo el espacio entonces ahora ella se sienta a mi lado, escucha, saluda y listo. Entonces me relajo mucho más y obviamente mucho mejor. que la cosa fluye mucho más finalmente, lo que tú dijiste, o sea, ya basta de esa autoexigencia de que todo sea perfecto porque no va a ser, va a ya ser como tiene que, no. que ser. Exactamente, entonces hay que hacer lo, lo, lo mejor que podamos dentro mm. de nuestras condiciones, eso es. Sí, oye Anita, yo te... Me interesa
1: mucho que conversemos de las costumbres de Ay, Año Nuevo sí. de Brasil, que quizá tú vaya, vas a, a, a conservar alguna o aplicar alguna acá, pero yo me acuerdo que tú nos contaste una vez que se vestían de blanco, por sí. ejemplo. Sí, mira. ¿Cómo, cómo yo, es
0: un típico Año Nuevo en Brasil? duda de qué ciudad eres? Nuevo,
3: Cuenta yo, primero. Ah, yo soy
0: de San Paulo, sí, yo soy de San Ajá. Paulo, eh, y pero siempre o sea durante toda mi infancia y adolescencia yo iba a pasarlo y yo pasaba los años nuevos en la casa de mis abuelos que estaba como a dos horas de São Paulo en una ciudad chica uh -huh. eh, con toda la familia y teníamos todo ese era, era, somos una, una familia muy, muy Típicamente brasileña en términos uh -huh, de costumbres, uh -huh. de celebraciones y todo eso. Eh, pero un año nuevo yo diría que hay muchas cosas que se hacen y yo, si bien yo cada vez menos soy supersticiosa, esas cosas de año nuevo no logro deshacerme, no hay yeah. Vestir blanco, de todas maneras, o vestir colores fuertes, colores eh, claros, no sé, por ejemplo, una amarillo. Como escapar del negro. Exacto, exacto. Colores oscuros normalmente no ponemos. Por lo general ya. es blanco, o sea, especialmente si uno va a la playa, es todos de blanco, es uh -huh. súper lindo eso. Entonces, finalmente todos de blanco o dorado o plata o Y eso amarillo. es como un buen
2: augurio,
1: como de brillo, claro, de bl luz.
0: Blanco, claro, blanco que significa paz, eh, amarillo, plata, no sé, rosado, amor, uh -huh. eh, verde, esperanza. Entonces, cada uno tiene su, ahí su, su, su símbolo. Eh, bueno, siempre con un, un, una prenda, una, una, una parte de la ropa que sea nueva. Yo, por lo general, eh, los calzones siempre me compraba. O sea, Más fácil, compra claro.
3: Calzones,
0: calzo, calzones blancos, o sea, calzones eh, nuevos, nuevos. Claro, y siempre lo que hacíamos era... Eh, y esa es una tradición que tenía con mi hermana y con mis primas, eh, en, el, en la noche anterior, eh, o sea, en la noche de Año Nuevo, eh, nosotros nos no encerrábamos en la pieza y poníamos como cintitas de colores en nuestros calzones. Entonces, mm. el calzón blanco y poníamos una cintita, eh, no sé, amarilla para la plata, una cintita rosada para el amor, otra cintita, eh, no sé, azul, creo que para la salud, y siempre hacíamos ese, ese ritual ese rito, eh, nosotras cuatro, eh, yo mi, mi, tengo hecho? una hermana y dos primas que somos prácticamente hermanas. Ajá. Eh, entonces, entonces, siempre nos, en, nos, nos encerrábamos en la pieza, ya, ahora tú ayúdame acá. <risa> y era nuestro rito de año nuevo de preparación era poner las cintitas acá en, el, <risa> en la lateral del calzón.
1: Qué eh, bacán.
0: Sí, bueno, eh, las comidas que es un poco similar a lo que hacen acá, comer, ¿Sí? por ejemplo, lentejas. Eh, granada, eh, granos en general que, 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 que simbolizan la abundancia, la prosperidad, etcétera, No comer, por ejemplo, eh, eh, no sé, gallina o pollo, porque dicen que cuando comen van hacia atrás. Entonces, como tenemos que comer cosas que van hacia adelante. ¡Ah, qué buena! ¿Y qué hacen sí. como de plato central, como de plato fuerte? Por lo general, lomo de cerdo, eh, un arroz, lentejas, eh, y bueno, en realidad, un poco de todo, la verdad, es siempre una, una cantidad de comida absurda, claro. o sea, siempre sobra demasiado, una semana bueno, otro, para los Otros
1: días, claro. Sí,
0: pero, pero por lo general, eh, alguna carne, pero como te dije, o sea, que no sea una ave, porque tiene esa, esa idea Oye, de que y, cuando y come, la... va hacia atrás.
1: <risas> y el pavo es ave, y es como un clásico que se cena pavo. Claro.
0: Claro, claro. Pavo por lo general yeah. se come en la Navidad, pero año nuevo. Ah, cierto, es cierto. Claro, claro. Entonces, esa es la parte de comida. Eh, es difícil, bueno.
1: además de cocinar el pavo, encuentro sí, así como sí. ese
0: pavo. Pero todo Gigante. Como,
1: no, sí, ¿Cuál sí. lo cuero rico si sí está bien sí. hecho? Sí, sí es me rico. Gusta. Yo, yo soy una asquerosa porque me gustan como <ríe> los, la parte como, como, como el cuero, como ah, dorado,
0: es que, grasoso. Es, que es, es, sab es sabroso. <ríe> Sí, perdón los vegetarianos por esta imagen, pero... Sí, sí, no, yo, 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 yo también, o sea, yo, en fin, yo a mí, a mí me gustan las, las comidas así como tradicionales. Ajá. Eh, y bueno, esa es la parte de comida, y bueno, cuando llega más eh, cerca, cercano a las 12, eh, siempre hacemos esa, eh, lo que se hace es que la, cuando da las 12, o sea, cuando ¿Hm? ya empieza ¿Pasó? el año... Estamos en el pie con el pie izquierdo y empezamos el año con el pie derecho. O sea, saltamos ah, hacia el pie derecho, como para empezar el año con el pie derecho. Entonces, como 5, 4, 3, 2, 1. Levanta como derecho. un flamenco, eh, levantas el pie <risas> y saltas al otro. Sí. Eh, lo voy bueno, a hacer, oye. Sí, sí, eso de saltar, o yo en realidad, yo dije, pucha, en realidad no quiero seguir saltando con el pie izquierdo y recién saltar al derecho, porque de repente, imagínate si el reloj mundial empezó antes, yo, yo, yo pasé el, estar. Año por el por, con el pie izquierdo, entonces, entonces estáis volando hago, yo, no, yo salto con los dos pies, <ríe> yo dije, <ríe> Yo salto con los dos pies porque yo dije, ¿sabes qué? Mejor entrar con los dos pies de una, así que. <risa> si uno está en la playa, obviamente, saltar las siete olas y, cada, y a cada ola que uno salte hacer un deseo, eh, ¿qué más? Eh, Ay, pero qué yo lindo es... pasarlo
1: en el mar, sí. en Brasil. Mira,
0: yo una vez tuve la experiencia, pasé varias veces en la playa, pero una uh -huh. vez fui a Copacabana, en Río, con mis amigas, y fue una experiencia de verdad maravillosa. ¿Cómo fue? fue? No,
3: fue maravilloso. ¿Cuál era nosotros,
0: el plan? Nosotros estábamos alojados en un sector eh, más o menos lejos de, la, de Copacabana y nos fuimos en micro. Yeah. Pero había una, había una energía en el aire, todos vestidos de blanco, todos con flores, con comidas, con champaña, yendo a la playa, y, y de verdad una energía maravillosa, y nosotros nos, llegamos temprano, porque allá uno tiene que... <ríe> ganar su espacio, entonces, claro. entonces llegamos relativamente temprano y estuvimos allá y la gente saludándose y sonriendo y ahí cuando, partí, cuando ya empezaba más cercano a las, a, a las 12 de la noche eh, ya esa, esa, esa expectativa, como e esperando los fuegos artificiales y los fuegos maravillosos, de repente nosotros estábamos así como pegadas mirando al cielo y un espectáculo maravilloso, ahora son cosas que... Hoy en día son cosas que uno, uno cuestiona mucho. Primero, la aglomeración. O sea, obviamente que ya claro. hay, probablemente nos va a pasar. Los fuegos artificiales ahora están tratando de que sea lo más eh, silencioso posible también. Pero en ese entonces, que fue hace unos 15... 15 uy, <ríe> hace tiempo, hace 15 años, <ríe> eh, fue, fue una experiencia maravillosa y de verdad fue, fue una noche muy inolvidable. y Yo estaba con amigas muy queridas, entonces... Eh, fue fue un, un momento muy lindo y, y todos abrazándose en la playa y champaña para allá y gente que se metía al mar y mucha música y ahora al día siguiente ni te cuento la, la basura que quedaba en la playa, pero en mm. fin, son, son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo a, a, a resolver, pero fue, fue un año muy, muy lindo.
1: ¡Qué bacán! Sí, Yo tengo sí. recuerdos de, de Año Nuevo en que muchas veces intenté, como tuve, caí en esa presión, como así como ¿Ya? de tengo que de, carretear y tengo que carretear increíble, ir sí, a, a un sí. lugar demasiado bacán, sí, y, y esa presión sí. al final hace que sí. no se cumpla tu expectativa, como claro. que no sé, pues de más chica como súper eh, dejándome llevar por la onda como, ay, claro. quiero, quiero ir a este lugar y pagando por ir a, uno, a, a unas fiestas que luego ni lo pasabas tan bien, no sé y me acuerdo que, o sea, siempre he pensado entre más relajada es mi noche eh, mejor, como claro. o sea, menos pretensión, estar sí. con buena compañía y sí. más que como en una fiesta masiva, así que yo eso no lo he hecho nada de menos. Y sí. me acuerdo una vez que pasé, creo que fue cuando mi hijo Pedro, eh, solo teníamos un hijo en ese momento, y claro, era chiquitito, y lo pasamos solos los tres. Obviamente Mira. la guagua se durmió temprano, y como que nos pusimos a ver películas, y fue bacán, como que... sí en parte te sientes como rebelde, como no voy a hacer lo que todo el mundo hace.
2: <risa> eh, fue rico. También. Sí, sí, fue como, sí. ay, mira,
0: qué choro. Se puede no pasa pasar nada. Igual, sin necesidad de hacer todas esas cuestiones. Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo, yo desde que nació mi hija, yo, obviamente, por razones obvias, claro. ya no salimos a hacer estos carretes, eh, ir a Valparaíso, que fuimos uh -huh. un par de veces. Eh, y, y era mucho más tranquilo porque ella siempre está durmiendo, entonces no podemos hacer tanta bulla tampoco. Y pero ahora va a estar que, despierta, ¿no? Sí, espero que sí, pero no, no, no tiene mucho aguante, ah, pero la verdad. Pero se acuesta temprano.
1: Sí, se acuesta,
0: sí, sí, se acuesta a la, máximo a las nueve está durmiendo. Ah, Entonces, a, sí, sí, a las 10 super ya está así como desmayándose. Entonces, pero vamos no. a ver ese, ese año, eh, cómo vamos a estar solo los tres acá, lo, lo más Ajá. probable es que también se acueste temprano, pero. Oh, sí, eh,
1: sí. Pero igual se va a entusiasmar con la onda. Sí,
0: sí, sí, pero también, cero presión, celebrar. cero presión. Ajá. Pero yo, de todas maneras, voy por lo menos con algún par de cábalas. Yo voy a hacer acá, vamos a preparar algo rico para comer también. Y ¿Cómo y se llaman esos
1: dulcecitos de chocolate tan ricos que tú haces?
0: Brigadeiro. 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 Es maravilloso y demasiado fácil. Yo creo que una vez subí la receta ensancada. Sí, ¿eh? yo creo que sí. Si buscan, búsquenla. Sí, Brigadeiro.
1: Brigadeiros. Sí, muy ricos, como muy para, para
0: después de como medio postre con,
1: no sé, sí pues el, el cafecito uno quiere algo bajativo, dulce, claro, claro.
0: Eh, comer el, ese, ese, ese periodo cafecito bajativo por ahí está perfecto. Pero yo creo que es súper importante finalmente, no, no sé, a, aunque sea sencilla la celebración, tener como estos eh, ciertos eh, símbolos, rituales. Que, esos rituales, claro, porque te, te ayuda también a, a lo que hablábamos en el comienzo, o sea, si bien Ajá. sabemos que el primero de enero todo va a seguir igual, el bicho va a estar ahí en el aire, nosotros vamos a tener que estar encerrados, por lo menos es un ejercicio interno de de, de cómo tratar de, de, de renovar un poquito y, y, y en fin, esperar el, sí. el, el nuevo año, sí. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo, como tiene que ser una mezcla entre algo sencillo, pero también como con todo el ánimo como de esperanza, porque no podemos entregarnos al desazón. Exactamente. Y, y con buena onda, buena energía, eh, sí. con los que están más cerca y, sí. y
0: bueno unidos de alguna manera con los que sí. no podemos estar. Sí. sí, yo creo que ahora, no sé, yo estuve pensando mucho en eso, porque cómo vamos a estar lejos, por primera vez Navidad y Año Nuevo voy a estar lejos uh -huh. de mis papás, que nunca habíamos estado, o pasaba uh -huh. Navidad o Año Nuevo ambos con ellos. Pero finalmente uno, yo, yo creo que uno tiene que pensar así, ¿cuál es mi prioridad ahora? Mi prioridad es la salud de todos, ¿cachai? Claro. Entonces, como que eh, y obviamente que, que lo mismo con mis suegros también. Entonces, eh, esa es la prioridad y, y así como queremos estar el próximo año. Entonces, es una especie, no voy a decir que es un sacrificio, porque en realidad no, no, no es que lo vamos a pasar mal, pero yo creo que es, sí. es ver, poner ¿qué, qué es lo más importante en tu vida: la salud de mi familia. Entonces, claro. desde ahí, el resto tú te adaptas. Eh, y, y, y desde ahí tú adaptas tu celebración, desde ahí tú adaptas, en fin. Tu,
1: tu, y abrirnos a nuevas formas de hacer las
2: cosas. Y que esa es como
1: como sí. la tónica de ahora en adelante, en general. Exactamente. Sí, sí, de todas maneras. Anita, te mando un abrazo gigante, gracias por acompañarme en el último episodio del año eh, emoción, eso ya me parece una buena sí. cábala sí. Sí.
0: <risa> Oye, y ya gracias. nos veremos sí. el próximo año Sí, de todas maneras fue, fue un honor participar ahí en la, en, la, en la última edición del podcast Zancada 2020 y de verdad espero que todos tengamos un año mejor y, y que tenga, todos tengan una, una celebración eh, flexible, pero muy, muy feliz. Eso es lo más importante. Y cuídense Lindanita. mucho, por favor. Un abrazo gigante. Un abrazo, no, Chao Mati. a todos. Hasta el
1: próximo año.
0: Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a léennos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.